0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie E-Commerce Home.pl, ja nazywam się Marcin Kowalik i dzisiaj mam zaszczyt ponownie gościć bardzo ciekawego gościa w tym naszym spotkaniu audio. Cześć Adam, Adam Kaczmarek.
1: Cześć Marcin, cześć hey. wszystkim.
0: Fajnie, że znalazłeś czas dla nas. Na co dzień wspierasz Home.pl w działaniach w social media, w tym również na Facebooku.
1: Tak, zgadza się, wspieram Home.pl jako firmę, która bardzo szeroko się reklamuje w internecie, ale również w mediach społecznościowych i to również jest moje zadanie, aby w mediach społecznościowych home.pl było widoczne.
0: Super, no właśnie I teraz po raz kolejny jesteś już moim gościem w tym naszym podcaście i gościem naszych słucha słuchaczy w ich słuchawkach i zaciągnąłem Cię dzisiaj przed mikrofon po to, żebyśmy porozmawiali na temat spróbowali sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak Facebook zwiększa sprzedaż w sklepie internetowym. No bo tak, zdania są podzielone. Ja jeszcze przez długi czas byłem sceptycznie nastawiony do tego, czy poprzez działania na Facebooku można wpłynąć na, na, na sprzedaż, można zwiększać sprzedaż w e-commerce, już się dużo nauczyłem w tym temacie, nie zamykam swojej głowy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj dali jak najwięcej takich z jednej strony porad eksperckich naszym, naszym słuchaczom, osobom, które albo już mają sklep internetowy, albo zastanawiają się nad założeniem sklepu i też, żebyśmy może obalili jakieś mity, bo Bardzo na pewno chętnie. bo na pewno takie są, tak? Bardzo bo chętnie. nawet jeżeli patrząc po sobie, ja kiedyś właśnie myślałem, że Facebook to jest tylko i wyłącznie rozrywka, i tam żadnej sprzedaży się nie wygeneruje, a to jednak, e, jednak nie do końca prawda. No dobrze, to e, patrząc po sobie jeszcze raz, ja zawsze myślałem, że ta reklama na Facebooku jest e, bardzo droga i że tak naprawdę tylko duże firmy, duże korporacje, duże sklepy i e komersowe mogą sobie na nią pozwolić. A jaka jest prawda?
1: Prawda zawsze ma dwie strony medalu, ale wróćmy do takiego ciekawego zagadnienia, bo wspomniałeś o tym, że Facebook jest rozrywką i dzięki temu przyciąga bardzo wiele, wiele ludzi. Na całym świecie już jest ponad 2 miliardy użytkowników Facebooka. I dlatego, że Facebook generuje taką rozrywkę i przyciąga tylu użytkowników, to jednocześnie staje się w oczkiem w głowie i atrakcyjnym takim kawałkiem tortu dla firm, które chciałyby się właśnie na Facebooku reklamować, no bo baza tych dwóch miliardów użytkowników to jest bardzo atrakcyjna baza, mm -hmm. bo to są potencjalnie już obecni klienci albo przyszli klienci Twojej firmy, e, więc e, taką e, bazę zawsze e, warto sprawdzić i sprawdzić jej potencjał, przede wszystkim czy ona jest zdatna do tego, żeby e, kupować w Twoim sklepie internetowym teraz albo w najbliższej przyszłości. Natomiast wracając do tego mitu, czy reklama na Facebooku jest droga, czy, 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 czy nie jest droga, to trochę jak z gastronomią. No możesz znaleźć obiad, który będzie ci smakował i będzie kosztował 10 zł. No można znaleźć taki obiad jak najbardziej i który spełni Twoje oczekiwania. A możesz pójść do wykwitnej restauracji, zapłacić za wieczorną kolację razem z żoną po 500 zł na głowę. I okaże się, że tak naprawdę ten obiad czy ta, czy ta kolacja nie spełni Twoich oczekiwań. Coś Ci nie będzie smakowało, może coś w potrawie zostało przesolone, coś zostało przesmażone. No, no. Różnie to może wyglądać. I tak samo jest trochę z reklamą na Facebooku, bo na Facebooku można się reklamować naprawdę na minimalnych kwotach i można to zrobić w wydaniu lokalnym, takim stricte związanym z daną miejscowością, bądź z danym regionem. I, I to też może kwoty. działać, ta, tak? oczywiście. To mo można oczywiście.
0: Zyskiwać dobre wyniki. Okay, rozumiem. Oczywiście.
1: Można się reklamować lokalnie, bo to może uzyskiwać bardzo dobre wyniki, bo to też zależy od tego, co reklamujemy, czym jest nasz produkt, czy nasz produkt spełnia oczekiwania lokalnej społeczności albo, albo klientów z jakiegoś szerszego zasięgu. Ale z drugiej strony możemy na przykład przeznaczyć na kampanię reklamową na Facebooku przy kilka milionów złotych i ta kampania reklamowa nie, nie przyniesie nam praktycznie żadnej sprzedaży, bo została została źle skonfigurowana, jej przekaz reklamowy jest niejasny dla użytkownika, więc tych zależności jest y, bardzo dużo. Nie można jednoznacznie mówić, że reklama na Facebooku jest droga, bo dużo zależy tak naprawdę tego, co my sami oferujemy i co my chcemy ludziom y, sprzedać. Jaki przekaz, jaką myśl, jaką ideę.
0: Czy wiemy do kogo Czy chcemy. Czy wiemy do kogo, reklamę, dokładnie,
1: tak. A dopiero później wchodzi y, w grę jakiś większy budżet, y, jeżeli chcemy na przykład zwiększyć y, zasięgiem reklamy. Y, zwiększyć zasięg reklamy przykładowo na całą Polskę albo nawet na kilka krajów unijnych. Ale to już oczywiście jest taka bardziej odległa przyszłość. Jeżeli mowa o Polsce, to naprawdę są kampanie reklamowe, które miały Naprawdę bardzo niskie budżety, a sprzedawały się fenomenalnie. Jest wiele takich przykładów w internecie, a są kampanie, które kosztowały dziesiątki tysięcy złotych i, i nie przynosiły jakichś efektów. Więc nie tylko opakowanie samej kampanii jest ważne, ale jest również ważne to, co jest w środku. A portfel można na razie gdzieś tam przesunąć w bok.
0: Dobrze, no to gdybyśmy chcieli poradzić takim początkującym właścicielom sklepu internetowego, jak wystartować w ogóle z kampanią na Facebooku, czy też co brać pod uwagę, jeżeli chcą tak nisko na nogach wystartować, no to najpierw powinni dobrze zrozumieć swoją grupę docelową, poznać ją, tak? tak. I no starać się jakimiś małymi budżetami operować. Niekoniecznie w długim okresie czasu można kampanię testową na przykład na dwa tygodnie uruchomić, tak, i wtedy już jakieś pierwsze wyniki można by zobaczyć. To są, tak?
1: to są zawsze takie pytania, które sobie zadaje początkujący przedsiębiorca, albo osoba, która już prowadzi na przykład sklep internetowy od kilku miesięcy, albo od roku i myśli, żeby wystartować jednak z jakąś reklamą na Facebooku, no bo jednak potrzebuje być bardziej rozpoznawalny w internecie, ten produkt musi być bardziej widoczny, no i wtedy pojawia się taka myśl, że a może się zareklamuję na Facebooku, no bo e, Samo y, wykupienie domeny i inwestycja w pozycjonowanie może nie do końca jeszcze tutaj y, to wszystko zadziałało jak należy. Jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, to można zawsze zacząć samemu. Nie ma z tym najmniejszego A, problemu. O, to jest też ważne. To wa jest ważne. Myśl, tak, tak, że tak. Można to zacząć samemu. Przede wszystkim y, ważne jest to, aby uruchomić sobie konto reklamowe na Facebooku w serwisie o adresie biznes.facebook.com ponieważ jest to serwis yy, stricte przeznaczony dla osób, które chcą zajmować się takim marketingiem właśnie na Facebooku. Tam można uruchomić sobie konto reklamowe, podpiąć swoją kartę bądź konto PayPal z którego będą pobierane środki, otrzymywać faktury, otrzymywać faktury Co również jest ważne. i tutaj też jest kolejny mit ważny faktury z Facebooka są tolerowane przez urząd skarbowy, bo było bardzo wiele tolerowane, różnych tak. było bardzo dużo różnych artykułów, w których no, eksperci mówili, że faktury z Facebooka nie są jakby nie są zaliczane do faktur, które spełniają wymogi Urzędu Skarbowego mm -hmm. nie nie jest to prawda te faktury spełniają ten warunek mają wszystkie niezbędne informacje żeby y, y, Urząd Skarbowy mógł te faktury po prostu zakwalifikować. Czyli
0: jeżeli twoja pani księgowa albo pan księgowy mówi, że nie te faktury to nie są koszty, to jednak trzeba by jeszcze raz sprawdzić temat i jednak Dokładnie są tak. kosztami. Dokładnie
1: tak. Dokładnie no to dobrze, tak. to dobrze. Wracając jeszcze do tej samodzielności. Można uruchomić kampanie reklamowe na Facebooku samodzielnie. Tak jak wspomniałem, wystarczy rejestracja pod adresem biznes.facebook.com. Tam Facebook nas przeprowadzi przez zarączkę, przez cały ten proces zakładania konta, konta reklamowego. No i wtedy tak naprawdę, mając naprawdę bardzo ograniczone środki, nawet dla testów, można przeznaczyć na to 10-20 złotych i zareklamować swój produkt lokalnie, nie wiem, na okres tygodnia na przykład. Można przetestować, jak wygląda ten mechanizm reklamowania od wewnątrz, jak, to wy, jak wygląda proces tworzenia reklamy, tworzenia tekstów reklamowych. Oczywiście to jest dość rozbudowane narzędzie i trzeba nad tym spędzić trochę czasu, ale można to zrobić jak najbardziej samodzielnie, po godzinach na, na przykład. Przy
0: czym pamiętajmy, że gdy już raz podepniemy tą kartę kredytową, i nie ustawimy daty końca kampanii, no to ta kampania będzie emitowana, a koszty się pojawią. Tak,
1: tak. dokładnie. No, w okay. trakcie konfiguracji kampanii musimy sobie zaznaczyć, że jest to... Musimy mieć świadomość, że albo będzie to kampania, która będzie trwała cały czas i będzie nam dziennie pobierała jakieś środki e, i starała się z tych środków jak najwięcej pozyskać... Do limitu nie, nie, na karcie. Dokładnie, do limitu na karcie. Drugą opcją jest po prostu skonfigurowanie e, daty zakończenia kampanii reklamowej. No, jest to bardziej wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą nad wszystkim spróbować kontrolę i chcą czuć, że ich portfel jest bezpieczny i, nie, i środki na karcie nie zostaną w żaden sposób e, przekroczone.
0: Tak, to co powiedziałeś to jest ważne z tym, z tym tematem, jakby z tym zagadnieniem, że chcemy mieć kontrolę nad wszystkim i to jest wszystko prawidłowe, jak najbardziej można samemu rozpocząć taką kampanię, natomiast... Prawda jest taka, że gdy kampanii jest wiele, gdy grup reklamowych jest wiele i reklam jest dużo do optymalizacji, no to już czas takiego przedsiębiorcy się kurczy i chyba nadchodzi taki moment pewnie, że trzeba to już oddać albo agencji, albo specjaliście, albo zatrudnić specjalistę. Tak,
1: tak, wtedy się pojawia takie hasło, no, reklamować się trzeba, ale sprzedawać też i osoba, która prowadzi sklep internetowy samodzielnie, no chce po prostu być Zosią Samosią w e-commerce, no w pewnym momencie dojdzie do ściany i stwierdzi, że nie ma czasu na tworzenie reklam na Facebooku samodzielnie i jeszcze kontrolowanie tego wszystkiego, czy wszystko fajnie działa, czy wszystko fajnie wygląda. No z perspektywy przedsiębiorcy najważniejsza jest po prostu sprzedaż i obsługa sprzedaży, wysyłka towarów, tak. zamówienie kuriera, obsługa też płatności, faktur, kontaktu z klientami, bo klienci się często kontaktują również z pytaniami na temat produktów. No a gdzieś tutaj trzeba znaleźć jeszcze czas na tworzenie reklam na Facebooku. Dlatego w, tak, w, tym, w takim momencie czasami też się pojawia pytanie, czy warto skorzystać w ogóle z oferty specjalistów, którzy mogliby się zająć kątem reklamowym na Facebooku?
0: Dobrze, no to, to teraz powiedzmy, że e, kiedyś taki przedsiębiorca dojdzie do takiego momentu, że już będzie mógł, e, po pierwsze, że będzie tyle generował sprzedaży, że będzie go stać na specjalistę, natomiast e, pomyślmy chwilę nad takim scenariuszem, w którym ja jako właściciel sklepu, samodzielnie taką kampanię chciałbym uruchomić. No i teraz jakbyś mógł, Adam, podpowiedzieć takie cztery zasady dobrej reklamy na Facebooku, która sprzedaje, bo nas wszystkich interesują reklamy, które sprzedają. Nie interesuje nas budowanie wizerunku, no, nie, nie dziś, może tak, nie dziś. Nie interesuje nas generowanie lajków, ani generowanie komentarzy, nie. My żyjemy z marży w naszym sklepie internetowym i my musimy sprzedawać. Pomyślmy teraz, porozmawiajmy o czterech zasadach dobrej reklamy na Facebooku, która generuje sprzedaż.
1: No właśnie, te cztery zasady to one są praktycznie kluczowe do tego, aby osiągnąć w pewnym momencie taki poziom naszych reklam, aby po prostu one nie tylko się wyświetlały w serwisie społecznościowym, ale również, żeby one sprzedawały nasze produkty. I taką podstawową zasadą, pierwszą z tych czterech, jest to, aby dobrze dobrać grupę docelową odbiorców reklamy. I tutaj można sobie trochę ułatwić zadanie, bo jeżeli na przykład sprzedajemy też nasze produkty stacjonarnie, to możemy sobie zawsze sprawdzić, kto jest naszym odbiorcą produktu. Czy jest to na przykład jakaś konkretna płeć, czy to są osoby w jakimś konkretnym wieku, bądź w jakiejś grupie wiekowej, a może są to osoby posługujące się przykładowo markami konkretnych telefonów. Eee, takie podstawowe informacje wbrew pozorom bardzo dużo nam dają i ułatwiają nam również konfigurację kampanii reklamowej i skierowanie jej do odpowiednich grup odbiorców. Więc zawsze sprawdzajmy, kto obecnie u nas kupuje w sklepie i jeżeli jakieś dane są powtarzalne, że są to osoby z jakiejś grupy wiekowej, zazwyczaj przykładowo od 25 do 40 roku życia, to może nie powinniśmy się reklamować koniecznie na grupy wiekowe, które są młodsze bądź starsze, bo one nie będą na naszymi klientami nie zrozumieją naszego przekazu reklamowego. Oczywiście można testować, ale ten, ten, ten główny segment jakby wieku naszych klientów powinien być już ustalony jako ten właściwy, do którego chcemy kierować przekaz reklamowy.
0: Dobrze, czyli jeżeli wiemy, że naszą grupą docelową, do której chcemy dotrzeć z naszymi usługami, produktami w naszym sklepie internetowym, są na przykład mężczyźni między 25 a 45 rokiem życia w większych miastach, no to wtedy też możemy takie ustawienia w kampanii grupy docelowej uruchomić, ustawić i dzięki temu zwiększamy swoją szansę, że nie wydamy pieniędzy w mało efektywny sposób, Dokładnie wyświetlając tak. reklamy do osób, które są spoza tej grupy
1: docelowej. Dokładnie tak. I są jeszcze inne dane, które możemy pozyskać w ten sposób i jakby wzbogacić naszą wiedzę na temat tego, jak skierować nasze reklamy na Facebooku. E, na przykład można i pozyskiwać informacje z faktur, które wystawiamy, z miast pochodzą, na przykład firmy, które korzystają z naszych usług, z zakupów. Jakie to są formy działalności, czy jest to forma działalności jakaś gospodarcza, czy może są to jakieś spółki. Te wszystkie informacje można jak najbardziej pozyskać i wykorzystać ich do chociażby celów optymalizacji reklamy na Facebooku.
0: Okay. To, no to, to była pierwsza zasada, czyli jak, jakbyśmy chcieli tą zasadę nazwać, to jest dobrze dobrana grupa docelowa. Tak. Dokładnie. Okej, okay, druga zasada.
1: Druga zasada. Dobry tekst reklamowy. To jest bardzo ogólne stwierdzenie i nie ma na dobry tekst złotego środka, ponieważ dobry tekst może posiadać nawet kilka słów prostych, a może zawierać kilka zdań i te reklamy będą tak samo dobrze sprzedawać. Ważne jest to, aby ten tekst chwytał za serce, żeby budził jakieś emocje, żeby budził emocje w sposób zarówno pozytywne, ale również żeby intrygował, bo nie zawsze reklama musi mieć wydźwięk mm -hmm. pozytywny, mm -hmm. może intrygować, zmuszać do refleksji, budzić kolejne pytania.
0: No, w niebezpieczne rewiry idziemy, ale ok, tak, słucham tak, dalej.
1: ale to też wiąże się z inną częścią kampanii reklamowych na Facebooku. Ważne jest to, aby po prostu ten tekst dobrze też opisywał produkt. Może niekoniecznie, żeby był to tekst humorystyczny, bo nie wszystkie produkty nadają się do tekstów humorystycznych, ale żeby był to tekst, dzięki któremu na przykład będę wiedział o jakiejś jednej konkretnej bądź dwóch cechach, które wyróżniają dany produkt. I
0: um, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że dobry tekst musi też um, mówić językiem tej dobrze dobranej grupy docelowej. Tak? tak? Czyli, jeżeli gadamy, jeżeli nasza, nasz, nasz produkt jest skierowany do właścicieli małych i średnich firm, no to raczej nie będziemy mówić językiem, nazwijmy to szkolnym czy też gimnazjalnym, młodzieżowym. młodzieżowym tak. Tak?
1: jeżeli znamy naszą grupę docelową, co przydaje się zwłaszcza w przypadku, gdy posiadamy jakiś sklep stacjonarny, albo rozmawiamy z tymi osobami poprzez e pocztę e-mail przykładowo, mm -hmm. e to wiemy, jak, wiemy, jakim oni językiem się posługują i możemy w tak w łatwy sposób dopasować ten język komunikacji do tej grupy docelowej. Dzięki temu ta grupa docelowa ten przekaz po prostu zrozumie i chętniej po prostu kliknie w reklamy przejdzie na naszą stronę ze sklepem.
0: Okej, okay, czyli to była druga zasada dobrej reklamy na Facebooku, która sprzeda ta druga zasada to był po prostu dobry. tekst. Dobry tekst. Trzecia zasada. To
1: jest trzecia zasada jest powiązana z drugą i jest to y, moim zdaniem najtrudniejsza, y, najtrudniejsza zasada do zrealizowania, ale warta chociażby poświęcenia pewnych środków finansowych, mianowicie chodzi o dobrą grafikę reklamową.
0: A czemu powiedziałeś poświęcenia pewnych środków finansowych?
1: Po, ponieważ y, stworzenie dobrej grafiki reklamowej, y, no swoje kosztuje. Można oczywiście spróbować zrobić to samodzielnie, jeżeli chcesz. Chcesz powiedzieć, że nie jestem mistrzem. No, tworzenie grafik w pęcie jest bardzo ryzykowne i raczej nie powinno się tworzyć grafik w pęcie, które chcemy wyświetlać w komunikacji marketingowej na Facebooku. Okay. zwłaszcza za pieniądze. Tak, zwłaszcza za pieniądze, więc jeżeli mamy wśród nie wiem, znajomych jakiegoś grafika albo po prostu chcemy zlecić to grafikowi, Powinniśmy to zrobić i porozmawiać z nim na temat właśnie stworzenia takich grafik na, na Facebooka. Grafiki na Facebooku powinny być naprawdę bardzo wysokiej jakości, ponieważ w 90% przypadków, właściwie w 90% wszystkich decyzji zakupowych, grafika ma jakby największe znaczenie. Czyli okay. ludzie bardziej klikają w grafikę, niż czytają tekst. Tekst też powinien być dobry. dobry. Ale grafika powinna być zdecydowanie najlepsza.
0: A to nie jest trochę tak, że jak tam, no, jak jestem tym użytkownikiem Facebooka, tym kowalskim, przewijam sobie ten feed na Facebooku. Czy to nie jest tak, że ta grafika w reklamie najpierw przykuwa moją uwagę i dopiero jak się zatrzymam w wyniku grafiki to doczytuję tekst, to tak, tak działa? Tak, w okay. pierwszej
1: kolejności użytkownicy zwracają uwagę na grafikę, mhm. dlatego, że ma ona najwięks... zajmuje ona największą powierzchnię no tak. na, na ekranie smartfona, dokładnie, więcej niż, niż tekst. Mhm. Więcej mhm. Niż tekst. E, mało tego, e, tak naprawdę e, są podane róz, różne przykłady, że tekst e, m, po, oczywiście powinien być dobry, nie powinien być profesjonalny, ale e, w decyzji zakupowej często pomaga po prostu grafika, jej wygląd, jej jakość, jej klarowność, jej też wiarygodność, bo to musi być grafika, która nie będzie oszukiwała klienta, czyli jak pokazuje jakiś konkretny produkt, tak. to my nie możemy za pomocą tej grafiki reklamować zupełnie czegoś innego. Więc... Nie no,
0: powinniśmy wydobyć najważniejsze cechy produktu, które są ważne, które rozwiązują jakiś problem grupy docelowej. Dokładnie,
1: mhm. dokładnie tak.
0: Dobrze. Powiedzieliśmy o tym, że bardzo ważna jest dobrze dobrana grupa docelowa. Mówiliśmy o tym, jak istotny jest dobry tekst w reklamie na Facebooku, w reklamie, która ma sprzedawać. Też przed chwilą powiedzieliśmy o tym, jaką rolę pełni dobrze zaprojektowana, dobrze dobrana grafika. No i na końcu mamy czwarty punkt.
1: To musi być produkt. Produkt jest jakby gwiazdą samej reklamy, dlatego musi być bardzo atrakcyjny. Wiadomo, że jeżeli początkujący przedsiębiorca, właściciel sklepu nie ma zbyt dużego budżetu reklamowego, to powinien skierować ten budżet na reklamę najbardziej atrakcyjnych produktów, które budzą zainteresowanie klientów. A to zainteresowanie po prostu można pozyskać chociażby poprzez zapytania e-mail, przez realizację bieżących zamówień wi widocznie mm -hmm. jakiś konkretny produkt lepiej się sprzedaje od innych mm -hmm. więc w oczach użytkowników jest to na pewno bardziej atrakcyjny produkt i ten produkt można też w ten sposób wyeksponować y, na Facebooku w kampanii reklamowej y, i powinien być zaprezent zaprezentowany w sposób y, atrakcyjny i fajnie by było gdyby był to produkt namacalny fizyczny który można dotknąć no wiadomo że przez Facebooka jeszcze nie powąchamy na przykład kosmetyków no, dajmy czas, dajmy czas chwilę, tak, jeszcze tak. kilkanaście lat i nie damy, damy radę, natomiast y, jeżeli jest to produkt namacalny, fizyczny, to bardzo łatwo go zaprezentować na Facebooku i łatwo go zaprezentować w sposób też atrakcyjny. Y, natomiast jeżeli mamy y, produkty, które są cyfrowe, wirtualne, to broń Boże, tutaj nie, nie zamykamy jakby sobie drogi do reklamowania produktów, tylko trzeba trochę podejść do tego bardziej kreatywnie. Może to, można to zrobić chociażby w formacie wideo, który też jest formatem reklamowym na Facebooku. Jeżeli przykładowo sprzedajemy szkolenia z języka angielskiego, pokazać fragment takiego szkolenia w formie mhm. wideo. Mhm. E, wideo bardzo dobrze się ogląda na, na Facebooku. W 2018 roku chyba obejrzono więcej minut na, wideo na Facebooku niż na YouTubie. Więc to taki pierwszy krytyczny moment, e, jeżeli chodzi o rywalizację, o serwisów, dlatego korzystajmy z tych różnych formatów jakie mamy do dyspozycji, za każdym razem kiedy uruchamiamy kampanię na Facebooku mamy możliwość wybrania z jakiego formatu chcemy korzystać, czy jest to zwykłe zdjęcie, czy film, czy nawet zwykły formularz do zbierania kontaktu, żeby odzwonić do klienta później, tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo.
0: Ok, no to powiedzieliśmy też o no, atrakcyjnym produkcie, a zahaczyłeś przed chwilą chyba o bardzo ważny temat, czyli właśnie wideo i to wideo, wskazałeś, jakby wskazaliśmy jako jedną z trzech ważnych metod reklamowych, które powinniśmy przetestować właśnie w kampanii na Facebooku. Tak. To, to pogadajmy właśnie o tych trzech metodach, no bo powiedzieliśmy o czterech zasadach dobrej reklamy, a teraz jeszcze mamy wybrane specjalnie na ten podcast trzy metody reklamowe, które zwiększają sprzedaż na Facebooku.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o metody reklamowe, to wideo jest jednym oczywiście z nich i to zawsze warto sobie przetestować, sprawić, pokazać produkt w akcji jak wygląda, bo ludzie lubią oglądać jak produkt, jaki produkt ma zastosowanie, jak działa czy spełnia ich oczekiwania. A i format wideo powinien być jednym z dwóch głównych ym, obszarów, gdzie ym, kreujemy i tworzymy y, nasze reklamy. Czyli oprócz jakby standardowej, statycznej grafiki, y, która prezentuje produkt cenę i ma jakieś pojedyncze hasło zachęcające do kliknięcia, to gdzieś tam w wersji alternatywnej warto również stworzyć wideo, które pokazuje ten produkt w akcji, ponieważ wideo jest zupełnie inaczej odbierane, bo jest dynamicznym obrazem, niż obraz, który jest statyczny po prostu i nieruchomy.
0: Przy czym wideo to może być faktyczne wideo w rozumieniu takim, że nagrywamy kamerą wideo, tak. jak wygląda nasz produkt, albo jak ktoś korzysta z naszego produktu, to już w ogóle jest super to też może być animacja. Dokładnie, tak? Czyli tak. ruchomy obraz po Dokładnie prostu. Tak. Ok, wideo z produktem. To była pierwsza metoda reklamowa, która zwiększa sprzedaż w kampaniach płatnych na Facebooku. E, idźmy dalej, bo następny punkt to coś czuję, że to będzie taka perełka.
1: Tak, to może być perełka i yy, trochę, się, trochę, trochę się dziwię, że... Tak mało sklepów reklamowych y, korzysta z tej opcji, a mianowicie jest to remarketing, czyli wracamy z reklamą do użytkownika, który był na naszej stronie, przyglądał jakiś produkt ale na przykład nie dodał niczego do koszyka, nie zrealizował żadnej sprzedaży, tylko był po prostu ciekawy, e, o, ciekawy jak, jaka jest cena produktu, jak ten produkt wygląda na zdjęciach, jaki ma opis przykładowo, e, ale wyszedł ze sklepu, bo może nie był gotowy jeszcze na decyzję zakupową. I remarketing, e, który wraca do użytkownika, e, reklama się wyświetla ponownie temu użytkownikowi, powoduje, że e, jakby pamięć o produkcie e, bardzo szybko się odświeża no. i ta decyzja zakupowa jest zdecydowanie bliżej. E, niż dalej u takiego użytkownika Facebooka. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli użytkownik wejdzie na naszą stronę i wyjdzie i my nie pokażemy mu reklamy naszego produktu, to my tego użytkownika stracimy na zawsze, bo on pójdzie gdzieś indziej, do innego sklepu, dokona transakcji, dokona zakupu i stanie się klientem tego sklepu internetowego, a nie naszego. Więc my musimy zadbać o to, żeby chociaż na Facebooku śledzić takiego użytkownika reklamą. Oj, śledzić. Się, no śledzić to jest to, takie, to, to to jest takie, takie brzydkie słowo. Wracamy z reklamą tak. i przypominamy, że nasz Dokładnie. produkt jest super, jest atrakcyjny i przede wszystkim jeżeli wróci, to dostanie może jeszcze jakiś ekstra rabat, bo może taki przekaz uruchomić. Więc dbajmy o to, żeby ten remarketing był zawsze. On nie wymaga dużych nakładów finansowych, Przeciętnie jest to około 5 do 10% naszego budżetu reklamowego, standardowego, jaki my przeznaczamy na, na różne kampanie reklamowe w sklepach internetowych, a zawsze jest większa szansa, że użytkownik wróci i jednak dokona tego zakupu u nas.
0: Tym bardziej, że jest teoria, która głosi, że żeby przekonać użytkownika do tego, żeby kupił coś, w jakimś sklepie, czy to stacjonarnym, czy też internetowym. Istnieje potrzeba, żeby ten użytkownik miał przynajmniej 6 razy kontakt z naszą marką albo z, albo z przekazem to ja reklamowym. To słyszałem jeszcze o innym micie, że Powiedz. nie sześć
1: razy, a siedem razy. Siedem a razy, widzisz, tak, no to, to
0: pewnie nasycenie mediów reklamami rośnie, więc musimy częściej wyświetlać te reklamy naszym użytkownikom. Okay. Nie, to,
1: to po prostu wynika z tego, że jeżeli użytkownik trafia do naszego sklepu, to musimy mieć wiedzę, jak do nas trafił. Jeżeli przykładowo trafił z wyszukiwarki Google, a nie z Facebooka, to on, on trafił do nas dlatego, że szukał jakiegoś na przykład konkretnego produktu, miał jakąś, działał pod wpływem chwili, bo szukał przykładowo tanich butów albo taniej odzieży i trafił do naszego sklepu, ale zobaczył, że na przykład ta koszulka albo te buty mają taką taką cenę i się jeszcze zastanawia może do jutra, czy, czy kupić na przykład u nas, czy gdzieś indziej. I on wychodzi z takiego sklepu i jeżeli my go nie będziemy, nie przypomnimy mu o naszym produkcie, chociażby na Facebooku, bo on też wejdzie na Facebooka, w międzyczasie, to on skorzystał z oferty konkurencji, która mu się przypomni za nas,
0: po prostu. Tak i stracimy potencjalnego klienta, w którego już zainwestowaliśmy prawdopodobnie w jego pozyskanie, tak, no bo jakoś on już trafił na naszą stronę, czy to z reklamy w Google AdWords, czy to z wyniku pozycjonowania, czy też, nie wiem, z wyniku reklamy w radiu, czy też w prasie.
1: Fajnie, że, fajnie, że w ogóle wspomniałeś o Google AdWords, Google Ads już, bo tak się nazywają reklamy, Google Ads działa na zasadzie tu i teraz. Użytkownik wpisuje konkretną frazę tak. i reklama jest jakby odpowiedzią na jego potrzeby tu i teraz, dokładnie. Mhm. Facebook działa zupełnie inaczej, bo Facebook kieruje reklamy do osób, które mają potencjalne zainteresowania, natomiast decyzje zakupowe powstają w wyniku jakiejś tworzenia więzi między użytkownikiem a daną marką i ten użytkownik na, dokonuje zakupu nie tu i teraz, tylko na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, bo musi poznać firmę lepiej, musi poznać lepiej ofertę. Yy, dlatego remarketing jest takim trochę ad odwróconym AdWordsem, hmm. że AdWords wyświetla się tu i teraz, a remarketing na Facebooku również tu i teraz, ale pod warunkiem, że byłeś na stronie naszego sklepu.
0: Fajne podsumowanie remarketingu. To była druga metoda reklamowa, którą polecamy, jeżeli chcecie zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie internetowym. Trzecia.
1: Trzecia zasada jest dość powszechnie znana w sklepach internetowych oraz u dużych marek. To się nazywa w języku angielskim Customer Journey, a ja to przetłumaczę po prostu na podróż klienta, ponieważ no wyobraźmy sobie, że poszukujemy na przykład, mamy w planach w 2019 roku kupić sobie nowy zegarek przykładowo. No ale marek produkujących zegarki jest bardzo, bardzo dużo. Te ceny zegarków wahają się przykładowo od 1000 do 20 tysięcy złotych. No ale my chcemy sobie sprawić prezent i kupić sobie zegarek w nowym roku. I to działa w ten sposób, że firmy inwestują, sklepy internetowe inwestują w reklamy, które budują jakby w oczach użytkownika taki pozytywny wizerunek, że ta firma jest super, jest ekskluzywna, jest godna zaufania. Od razu nie atakują, przekazują, że kup teraz zegarek. Tylko budują taką świadomość tej marki w głowie użytkownika. I to są takie reklamy, które przeprowadzają tego klienta przez całą taką podróż. Że na pierwszej reklamie ta podróż się nie kończy, ta podróż się kontynuuje między kolejne przekazy reklamowe i gdzieś dopiero, jeżeli my się reklamujemy w styczniu, to decyzja zakupowa nastąpi w wyniku czwartej czy piątej kampanii reklamowej, gdzieś w maju dopiero. Ale ten klient zostanie wtedy jakby lojalnym klientem danej marki, która sprzedaje przykładowo zegarki. To jest metoda reklamowa, która raczej się sprawdza, w na produktach ekskluzywnych, które też ciężko zmierzyć do końca, czy, czy sprzedają się bezpośrednio chociażby przez Facebooka, bo może być to na przykład zakupy samochodu w salonie samochodowym, bo marki samochodowe również korzystają z takiej podróży klienta między przekazami reklamowymi. Ale jeżeli mamy takie produkty ekskluzywne na stanie naszego sklepu, są to produkty wysokomarżowe, to możemy zaryzykować i stworzyć również serię takich kampanii, które spowodują, że ten użytkownik przejdzie przez... Kolejną reklamę, kolejną reklamę, kolejny przekaz. I w momencie, kiedy on sobie zda sprawę, że lubi naszą firmę, on nas w, kolej, w drugiej kolejności kupi po prostu nasz produkt i będzie zadowolony.
0: Wiesz co, no Adam, w fajny sposób omówiłeś, pokazałeś te cztery zasady dobrej reklamy na Facebooku też wyłożyłeś nam trzy te metody reklamowe, które zwiększają sprzedaż na Facebooku w kampaniach płatnych, ale. Ja jakbym miał być takim początkującym właścicielem sklepu internetowego, który dopiero dzisiaj postanowił, że uruchomi kampanię na Facebooku, no to bym trochę tymi potencjalnymi kosztami reklamy mógł być przerażony, wystraszony, przytłoczony, przytłoczony tak, bo też jest dużo opcji dostępnych, tak, tak? Tak, tak? Słuchaj, no jakie jest wyjście bezpieczne z tego? No bo chcę zwiększyć sprzedaż. Ale nie chcę popłynąć z kartą podpiętą pod kampanię na Facebooku i z kosztami reklamy na Facebooku. Tak,
1: te, te koszty kampanii to na pewno chyba największa obawa takich przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją y, przygodę na Facebooku i reklamują swoje produkty ze sklepu. Do e, Pierwsza taka zasada to przede wszystkim testować testować różne warianty tekstów reklamowych bądź grafik. Można testować również grupy odbiorców tych reklam po to, aby po kilku dniach sprawdzić, która, która grupa docelowa albo która grafika po prostu lepiej się klika, która nam przynosi realny ruch na stronę sklepu. Powinno się stworzyć od trzech do mniej więcej pięciu wariantów danej reklamy. To wiadomo, że to wymaga też trochę czasu, ale warto to zrobić dlatego, że koszty reklamy później drastycznie maleją, a my możemy inwestować środki w tą reklamę, która rzeczywiście przynosi nam ruch i rzeczywiście sprzedaje, bo mając tylko jedną reklamę do końca nie wiemy, czy ona nam będzie sprzedawała i czy generuje nam ruch na stronie sklepu internetowego.
0: Mało tego, to, że jakaś reklama działa w tej chwili nie oznacza, że na tej samej grupie docelowej będzie też działała za dwa miesiące na dokładnie przykład.
1: Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Trendy, trendy się zmieniają, bo jednego miesiąca ta grupa docelowa potrafi nam, nie wiem, kupić produktów za pół miliona złotych przykładowo, a za trzy miesiące ta grupa w ogóle nie zrozumie naszego przekazu reklamowego i nie będzie pamiętała, że kupowała coś w naszym sklepie internetowym, bo była to jakaś na przykład drobnica, tak? Yy, więc testować się trzeba nieustannie, chociaż przez kilka tych pierwszych, początkowych dni, kiedy Facebook, bo Facebook jest bardzo dobry dla nas, stara się być bardzo dobry i stara się yy, chociażby na w początkowej fazie uczyć się, które grupy docelowe mogą. Dać nam więcej ruchu na stronie, więcej klików, więcej sprzedaży. Więc przez, przez te pierwsze kilka dni nie martwmy się tym, że na przykład jedna grafika ma 20 kliknięć, a druga ma dwa. To dobrze, bo to nam świadczy o tym, że jedna grafika po prostu jest lepsza od drugiej. Jeden przekaz reklamowy po prostu jest lepszy dla naszej sprzedaży niż inny. Mhm. Więc testujmy przez kilka dni te grafiki i przekazy, bo może się okazać, że nasze wyobrażenia o naszych produktach okazały się mylne, bo grupa docelowa widzi nasze produkty zupełnie inaczej.
0: Okej, okay. no to wydaje mi się, że też jeżeli chcielibyśmy dać jakąś poradę właśnie początkującemu przedsiębiorcy, który uruchamia sklep internetowy i który uruchamia płatną kampanię na Facebooku i który jest, nazwijmy to, świadomy kosztów ponoszonych i, i bardzo skrupulatnie w tej chwili liczy każdą złotówkę, no to podejrzewam, że remarketing też byłby taką aktywnością, która z jednej strony zadba o to, aby wyłapywać wszystkich tych, którzy już byli w naszym sklepie, ale nie kupili i która przy w miarę no, takich sensownych kosztach pozwala zwiększyć sprzedaż.
1: Dokładnie tak. Remarketing to jest w zasadzie podstawa. To już powtarzaliśmy i będziemy powtarzać dalej, choćby dlatego, że inwestując cały czas w pozyskanie nowego ruchu na stronę naszego sklepu internetowego, sami narażamy się na wysokie koszty, ponieważ rzadko kiedy w tym pierwszym kroku, kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę z reklamy, jest zdecydowany, żeby nasz produkt kupić. I to powoduje, że inwestujemy cały czas w reklamę, która nie będzie nam sprzedawała, bo użytkownik nie będzie gotowy na zakup naszego produktu. Remarketing Natomiast umacnia tą decyzję zakubo, zakupową i przybliża tego użytkownika yy, do właśnie do tej decyzji, żeby wrócić na stronę naszego sklepu poprzez kliknięcie w tą reklamę marketingową i dokonać po prostu zakupu, bo zbliża się przykładowo jakiś termin ważny dla, dla jego rodziny, zbliżają się święta, yy, zbliżają się różne rocznice, inne, inne, inne wydarzenia z życia. Yy, więc yy, tutaj yy, trzeba zadbać o ten remarketing. Jak najlepiej i mieć zawsze z tyłu głowy, że budżet na remarketing zawsze się musi znaleźć. Hmm,
0: to jest złota zasada, złota porada. Okej, okay, co jeszcze moglibyśmy poradzić, właśnie tym naszym słuchaczom, którzy chcą wystartować z marketingiem na Facebooku dla swojego sklepu internetowego.
1: Nie bać się przede wszystkim Facebooka. Facebook jest zupełnie innym przekazem, czy też kanałem reklamowym niż Google Ads, bo Google Ads, jak wspomniałem, działa na zasadzie potrzeba chwili tu i teraz, szukają tanich butów, wpisuję tanie buty w Google i dostaję reklamę AdWords, w którą klikam i kupuję buty. Facebook działa na zasadzie, że on tworzy pewne więzi między użytkownikiem a, a sklepem internetowym, tworzy więzi między klientem a marką i ta, tworzenie tej więzi to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, hmm. natomiast można zrobić wiele, żeby tą, jednak tą znajomość przekuć w taką, jakąś lojalną Najpierw miłość. Najpierw dobre wrażenie pierwsze, <grych> tak, 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 okay. tak,
0: okay. tak, uh
1: -huh. tak jak e, z randkami z dziewczynami. No pierwsze, pierwsze, pierwsze spotkanie to kino albo kawiarnia, tak, a dopiero później klubbing e, i, i restauracja. <grych> Albo jak to woli. Natomiast nie powinniśmy się bać reklamy na Facebooku, tym bardziej, że z Facebooka korzysta ponad 17-18 milionów Polaków. Coraz więcej nowych osób rejestruje się na Facebooku. Mówiło się kiedyś, że będzie z Facebooka odpływ osób, które mają mniej niż 18 lat. Tymczasem no, coraz więcej młodych osób po prostu zakłada konto na Facebooku, bo widzi po prostu tam wiele możliwości dla komunikacji ze swoimi znajomymi, z, wymian z wymianą wiedzy, z y, aktywnością chociażby w grupach dyskusyjnych, a to są również użytkownicy, którzy mogą stać się klientami sklepów internetowych w najbliższej przyszłości.
0: Okej, okay. zastanawiam się, czy już przeszliśmy wszystkie nasze ważne punkty w naszym scenariuszu, e, jeżeli chodzi o zmniejszenie kosztów reklamy. Czy coś jeszcze jest, o czym chcielibyśmy podpowiedzieć, co chcielibyśmy doradzić naszym słuchaczom?
1: Może boty jako przedwstęp? Ha.
0: No, to jest kontrowersyjny temat. Bardzo kontrowersyjny temat. Z jednej strony chatboty na Facebooku są dają olbrzymie możliwości. No, ale to, to chyba zostawmy ten temat na osobny odcinek podcastu. Czy mamy jeszcze coś do dodania?
1: Można poprzez Facebooka. Również reklamować nie tylko swoje produkty, ale na przykład reklamować treść, którą tworzymy chociażby na blogu sklepowym. Załóżmy, że mamy blog, na którym chwalimy się, że mamy premierę jakiegoś produktu, robimy tak zwany unboxing, chociażby w formie filmiku na YouTube, ten film na YouTube później wklejamy na nasz blog sklepowy No i chcemy się tym jakoś pochwalić wśród naszych na przykład klientów. I to nie jest de facto re-marketing tylko po prostu zwiększanie i znaczenie tej więzi między, między obecnymi klientami a sklepem internetowym, bo jeżeli chwalimy się na przykład jakąś nową elektroniką, jaką posiadamy w sklepie, to użytkownicy na pewno będą chcieli to zobaczyć w akcji, tym bardziej, że kojarzą już nas z sklep internetowy, są potencjalnie zainteresowani takimi tematami na przykład nowej elektroniki, na pewno zobaczą tą reklamę i klikną. I to ma o wiele lepsze, bardzo duże znaczenie, ponieważ jeżeli byśmy podobny post na przykład opublikowali na naszym fanpage'u, no to zasięg tego postu byłby prak praktycznie no znikomy albo daleki od naszych oczekiwań. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o reklamę, no to my, troch, my trochę płacimy Facebookowi za to, żeby ci ludzie wchodzili jednak na nasz sklep internetowy, na naszego bloga i żeby przeczytali nasze artykuł. I to jest dobry też sposób na dodatkową promocję sklepu. Nie bezpośrednio, że kupi teraz, ale właśnie pokazania się trochę innej strony, jakiś unboxing produktu, może zapytanie o opinię, co sądzisz na temat tego produktu, to również zawsze warto mieć na uwadze, ponieważ też można stosować remarketing, właśnie dla takich osób, które obserwowały chociażby recenzję czy unboxing danego produktu na naszym blogu.
0: Poza tym dodajemy sobie kolejny z tych sześciu kroków, w których sześciu okazji czy też możliwości, w ramach których potencjalny klient ma kontakt z naszym produktem, z naszą marką. A im więcej tak. takich kroków, tym, tym bliżej do kroku szóstego czy też siódmego, który jest zakupem.
1: A krok ósmy to jest zakup plus polecenie swoim pozostałym znajomym, na Facebooku. I to jest już scenariusz praktycznie idealny. Do tego nie trzeba reklamy. Jeżeli użytkownicy polecają Twoje produkty ze sklepu, to znaczy, że perfekcyjnie stworzyłeś całą ścieżkę promocji swojego produktu na Facebooku.
0: I tym wspaniałym zakończeniem i życzeniami dla naszych klientów, żeby mieli takie produkty i usługi które są chętnie polecane dalej, również na Facebooku, moglibyśmy dzisiejszy odcinek zamknąć. Adam Kaczmarek, dziękuję Ci bardzo za pomoc. Dzięki wielkie. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.